0: Hola, soy Merche Pazamontes, vuestra psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que en el día de hoy lleva por título ¿Para qué sirve el optimismo? Los que seguís mi blog ya sabréis que de manera cíclica vuelvo a tocar siempre el tema del optimismo. Siempre hablando del optimismo inteligente desde ese punto de vista, no como una noñez o un ir por la vida con el lirio en la mano, pensando que ah, todo saldrá bien, todo es estupendo, todo es maravilloso. No es ese tipo de optimismo un poco naif del que hablo, ¿no? sino de un optimismo eh, más consciente, ¿no? Más, quizás sería mejor decir de una decisión que tomamos de encarar la vida de una determinada manera, vayan como vayan las cosas. Ese optimismo inteligente no solo nos es útil, sino que además es sano, eficiente y nos hace más felices. Porque mirar la vida de manera optimista nos ayuda a estar más pendiente de encontrar las soluciones que de buscar las faltas, a poner nuestra atención en qué podemos mejorar, a movernos hacia nuestras metas con otro ímputo, ímpetu, ímpetu ya que las vemos como algo posible. Esta manera de funcionar no implica en ningún caso no tener espíritu crítico. El espíritu crítico es totalmente necesario y yo diría que en los tiempos que corren es imprescindible tenerlo. Es más bien en el sentido de no bloquearse ante las dificultades, que son cosas diferentes. Una persona puede tener espíritu crítico, pero también puede intentar tirar hacia adelante aunque una situación sea dificultosa o no haya salido como esperaba. Podemos ver que hay cosas que no nos gustan o reconocer que algo no ha salido como nos hubiera gustado o como esperábamos, pero no dejamos que eso nos bloquee, que nos paralice, sino que buscamos alternativas cuando las hay y aceptamos que no siempre salen las cosas como querríamos cuando no hay más remedio es inevitable que haya momentos en que la vida nos devuelva un resultado que no era el esperado ni el deseado. No dejamos, no obstante, que esas pequeñas o grandes decepciones nos hundan, nos incapaciten para buscar otras opciones. Quizás incluso sería mejor denominarlo el optimismo del resiliente, de una persona que puede caerse pero vuelve a levantarse una y cien veces con la esperanza de que la próxima vez las cosas saldrán mejor, con la ilusión y el convencimiento interno de que su vida puede mejorar. Hay ejemplos que resultan estremecedores de ese tipo de resiliencia, como es el caso de Víctor Frankl y su libro en el que explica lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Si no habéis leído a Víctor Frank, eh, su libro eh, titulado El hombre en busca de sentido es un libro que merece la pena leerse, aunque eso sí lo recomiendo para un momento en el que tengas el estado de ánimo fuerte, ya que realmente es un libro duro, ¿no? aunque con una gran carga de esperanza. En los estudios de Martin Seligman, un psicólogo e investigador y uno de los que podríamos llamar padres de la psicología de la felicidad, ¿no? de la psicología positiva, encontramos, como ya desarrollé ampliamente en otro post, que las personas que se enfrentan de una manera positiva a las situaciones difíciles, de una manera optimista, tienen unas características en común, que son las siguientes. La primera tiene la sensación de no permanencia, es decir, piensan que la situación negativa pasará, que no es algo que vaya a durar siempre, sino que es algo que pasará en algún momento. Son personas, además, que suelen hacer compartimentos estancos, de manera que aquello negativo que sucede en un área de su vida no traspase a otras. Si, por ejemplo, tienes un problema en el trabajo, no permites que ese problema enturbie también tu vida familiar, por poner un caso. ¿no? Y además son personas que intentan no personalizar ese fracaso, ese problema. Es decir, no creen que todo lo malo que les sucede es por una característica de su personalidad. Una característica que además no se puede cambiar. Estos tres aspectos ayudan en gran manera a enfrentarse a los problemas de una manera optimista y en creer que podemos solucionarlos. Porque no podemos olvidar que muchas veces el pesimista no deja de ser alguien que también tiene un pensamiento distorsionado, que espera que se cumpla siempre la ley de Murphy, ¿no? De que si algo puede ir mal, irá mal. En otro post también hablé ampliamente de las distorsiones cognitivas negativas. Y bueno, os invito a que si os apetece, le deis un repaso, ya que muy probablemente encontraréis que alguna de estas estructuras de pensamiento opera también en vosotros. Es difícil no tener ninguna, ¿no? Y además de todo esto, no, no debemos olvidar el impacto que tienen los pensamientos negativos en nuestra salud. Ya que el mero hecho de pensar negativamente dispara mecanismos defensivos en el organismo con sus correspondientes hormonas neurotransmisores tóxicos. Como por ejemplo el cortisol, ¿no? que en su justa medida es una hormona necesaria en nuestro organismo pero que cuando se dispara crea un estado de estrés tremendo y puede llegar a incluso a causar enfermedades crónicas, como parece que es el caso de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, en los que uno de los, de los factores causantes sería un exceso de cortisol. ¿no? En cambio, cuando nos sentimos bien, cuando estamos felices, las endorfinas, las endorfinas que genera nuestro cuerpo se encargan de poner nuestro organismo en equilibrio. Y ese sentirnos bien nos predispone para hacer más cosas y obtener más y, y mejores resultados que de nuevo nos ayudan a sentirnos bien. Entramos en un círculo, pero no vicioso, sino de retroalimentaciones positivas. Porque al final las cosas son tal cual son, sin importar que las vivas serena o perturbadamente. Me gustaría ahora explicaros un pequeño cuento, un cuento de la tradición, creo que es de la India o, o tal vez de la tradición Zen. Estos cuentos tradicionales, nunca sabéis muy bien de dónde vienen, que posiblemente conoceréis, pero creo que vale la pena recordarlo. El cuento dice así. Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita en el campo. Se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza y para cargar los productos de la cosecha. Era su bien más preciado. Un día el caballo se escapó saltando por encima de las bardas que hacían de cuadra. Había un vecino que se percató de este hecho y corrió a la casa del hombre para avisarle. «Tu caballo se escapó. ¿Qué harás ahora para trabajar el campo sin él?» «Se te avicina un invierno muy duro. ¡Qué mala suerte has tenido!» El hombre lo miró y le dijo «Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?» Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con diez caballos salvajes más. El vecino, al observar esto, llamó otra vez al hombre y le dijo «No solo recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes diez caballos más». «Podrás vender y criar estos caballos. ¡Qué buena suerte has tenido!» El hombre lo miró y le dijo, «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Unos días más tarde, el hijo montaba uno de los caballos salvajes para domarlo y cayó al suelo partiéndose una pierna. Otra vez fue el vecino a decirle, «¡Qué mala suerte has tenido!» Tras el accidente, tu hijo no podrá ayudarte, tú ya eres viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para realizar todos los trabajos. El hombre otra vez lo miró y le dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasó el tiempo y estalló la guerra con el país vecino, de manera que el ejército empezó a reclutar jóvenes para llevarlos al campo de batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron, por estar sano, y al accidentado se le declaró no apto. Nuevamente el vecino corrió diciendo, «Se llevaron a mi hijo por estar sano, y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué buena suerte has tenido!» Otra vez el hombre lo miró diciendo, «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Y con todo esto, no digo que tengamos que tener una actitud pasiva ante la vida o creer que las cosas nos caerán del cielo, sino que realmente intento expresar todo lo contrario, que afrontar las situaciones con un optimismo inteligente nos puede dar los mejores resultados. Y como siempre, termino el podcast de hoy con dos preguntas. ¿Practicas el optimismo inteligente o te justificas diciendo aquello de ah, no haré nada porque de qué va a servir hacer eso? Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.